0: Herzlich Willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich erzähle hier jede Woche so kleine oder auch größere Anekdötchen und Anekdoten aus meinem Leben in der Kita aus den letzten Jahren. Und ähm, manchmal ist es lustig, manchmal ist es kritisch, manchmal ist es sehr direkt. Und ähm, ja, diese Woche geht es vielleicht lustig, auf jeden Fall kritisch und vielleicht etwas direkt um das Thema Essen in der Kita, beziehungsweise hauptsächlich das Thema Probieren. Müssen Kinder irgendwas probieren? Äh, ist es notwendig, Kindern irgendwie 5000 Mal zu sagen: Ah, jetzt komm, nimm doch noch das und schau mal, das ist auch so lecker? Oder wie gehen wir denn damit um? Wie könnte es vielleicht auch anders gehen? Ähm, ja, erstmal werde ich auch so ein bisschen Überblick geben, wie überhaupt Essenssituationen in Kitas ablaufen, weil das einfach total unterschiedlich ist. Und ja, ich bin total, ich bin gespannt, was ihr am Ende dazu sagt, wie es euch gefällt und ob ihr vielleicht einfach auch ganz andere Meinung seid, das kann ja sein. Weil, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es so ein paar Themen gibt in Kitas, die ständig immer und immer und immer wieder diskutiert werden wo sich immer wieder Ansätze auch verändern, wo immer wieder was ganz neu gemacht wird oder wieder zurückgedacht wird und eins davon ist einfach die Gestaltung von Mahlzeiten, die Gestaltung von Essenssituationen und es ist ziemlich unerheblich, ob es dabei um Grippe oder Kindergarten geht, es muss irgendwie jede Kita für sich da so durch und muss für das Team, das da ist und für die Kinder, die da sind und für die, räumlichen Gegebenheiten auch ähm, und auch für die Größe von der Kita. Es gibt einfach auch Kitas, die sind unheimlich groß. Da muss man dann in zwei Schichten essen gehen und so weiter. Es gibt einfach ganz, ganz viele individuelle Lösungswege. Und ähm, deshalb, als ich entschieden habe, mich diese Woche mit dem Thema Mahlzeiten so ein bisschen zu befassen, dachte ich, okay, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wo man auf jeden Fall vielleicht mal übereinkommen sollte, wie Dinge zu laufen haben oder wie es vielleicht gut wäre, das zu machen und warum überhaupt, war für mich jetzt das Probieren, so auf den ersten Blick zumindest. Und das geht, das geht schon los mit, mit so Dingen wie, dürfen die Kinder am Tisch, wenn die dann da mal sitzen und ob man jetzt einen Tischbruch gesagt hat oder nicht, egal, ja, also es geht jetzt los mit dem Essen, ähm, Dürfen die jetzt selber schöpfen? Dürfen die selbst entscheiden, wie viel sie sich auf den Teller schöpfen? Dürfen die selbst entscheiden, was sie sich da drauf schöpfen? Ich habe unlängst, das ist tatsächlich erst ein paar Jahre her, eine Kita erlebt, in der die Kollegin, die in der Küche war und das Essen entgegengenommen hat, meistens wird ja Essen in Kitas auch von außerhalb geliefert, die hat einfach großzügig, mal die Nudeln mit der Tomatensauce, die noch Thunfisch zusätzlich enthielt, zusammengemischt. Und ich war sehr entsetzt, weil ich irgendwie dachte, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass vor allem Kleinkinder, ich glaube Kinder generell, aber vor allem Kleinkinder, das nicht so cool finden, wenn da komischer Matsch auf ihrem Teller liegt, wo man nicht so richtig unterscheiden kann, was ist das jetzt eigentlich. Kinder sind nicht so sehr für Überraschungen beim Essen. Ich auch nicht im Übrigen, deshalb kann ich das vielleicht total gut nachvollziehen. Ähm, ja, und ich dachte, es hat sich irgendwie so rumgesprochen und dann waren sie natürlich auch alle ganz, ja, wie, ja, wie soll man das denn sonst machen? Das ist ja auch so viel Geschirr und das ist ja auch so viel Aufwand, das muss man ja dann alles extra und ne, es ist halt viel einfacher, alles einfach in eine Schüssel zu kippen oder am besten in einen großen Wäschekorb und dann sammeln wir dann daraus mit, einem, mit einer großen Schöpfkelle die Nudeln und den Thunfisch und alles, was es so gibt, wenn man es ordentlich einmal vermischt hat. Und dann muss man es ja nur noch in fünf Schüsseln äh, schöpfen und nicht in zehn, wenn man fünf Tische hat. Kann ich verstehen, aber nicht zielführend. Ja, ähm und was macht man denn dann, wenn jetzt... Die Anna wieder irgendwie rumzickt, weil es helle Soße gibt statt dunkler und weil sie halt keine helle Soße mag. Ja, dann muss auf jeden Fall ein Tröpfchen davon auf den Teller und dann muss das da sein. Und das ist auch dann egal, wenn Anna dann schreit bis irgendwo hin und man hört sie quasi von hier bis nach Berlin oder auch umgekehrt. Ähm das ist dann egal, weil das muss auf jeden Fall auf dem Teller sein und dann muss man sie darauf hinweisen, dass sie das jetzt mal probieren muss. Ganz klare Sache. Gut, bevor ich mich da jetzt zu sehr dran aufhänge, was so die einzelnen Situationen sein können, in denen Kindern gesagt wird, sie sollen jetzt was probieren und ich glaube, man hört schon raus, ich bin nicht so sehr dafür, ähm, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, wie Essenssituationen aussehen. Also in vielen Kitas ähm, ist es einfach so, dass es mehrere Tische gibt und dann sitzt eine oder zwei ähm, pädagogische Fachkräfte, sitzen dann damit dabei. Und in manchen Kitas essen die mit. In manchen Kitas können sich auch Fachkräfte Essen mitbestellen und das dann essen. In anderen gibt es mehr sowas, was man einen pädagogischen Happen nennt. Ich nehme an, alle, die jetzt hier zuhören, haben davon auch schon irgendwie was gehört oder das wird auch so gehandhabt. Es geht einfach darum, so ein bisschen was mitzuessen, damit die Kinder sehen, wir essen das auch. Es hat diesen Vorbildcharakter. Was ja vielleicht eine ganz nette Sache ist, ähm es sehen die einen so und die anderen sind so. Das ist auch was, wo es um, wo es ganz viele Diskussionen gibt, ähm, wo es auch manchmal dann drum geht, nehmen die jetzt da zu viel, essen die den Kindern jetzt das Essen weg, ähm, muss ich das mitessen, wenn ich doch eigentlich gerade Weight Watchers Diät mache oder wenn ich doch eigentlich äh, mir irgendwie was Eigenes mitgebracht habe und das jetzt nicht essen will oder wenn ich vielleicht keinen Hunger habe oder, 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 muss ich auch den Fisch probieren, obwohl ich schon weiß, dass ich keinen Fisch mag, großartiges Thema, ähm, ja, also da gibt es einfach ganz, ganz verschiedene verschiedene Situationen. Dann kommt immer noch dazu, wie groß ist die Kita. Manche Kitas gehen in zwei Schichten zum Essen oder auch in drei. Also das heißt, die einen, die vielleicht schneller müde sind oder früher abgeholt werden oder, 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 die gehen dann schon früher und die anderen gehen eine halbe Stunde oder eine Stunde später. Ähm, das Ganze erreicht jetzt wahrscheinlich nochmal so einen Gipfel, wenn wir jetzt mit diesen corona Bestimmungen leben müssen, wo dann gewisse Abstände noch eingehalten werden und wo ähm, zwischendurch alles geputzt werden muss und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich gilt, dass, dass sich in, in der Ausführung von Essenssituationen ganz viel Haltung der Erwachsenen spiegelt, ganz viel Haltung erstens mal mir gegenüber, meinem eigenen Körper und meinem Essverhalten gegenüber, aber auch ähm, den, den Kindern gegenüber. Welches Bild habe ich von Kindern? Welches Bild habe ich von Kindheit? Was habe ich vielleicht auch selbst vermittelt bekommen? Also diese äh, Situationen sind da einfach hochspannend. Da kann man richtig schöne äh, Studien anstellen teilweise. Und deswegen ist da auch sehr viel Potenzial zur Reflexion drin. Ähm, aber auch ganz viel Potenzial, um den Kindern den eigenen Willen aufzudrücken. Und ja, der Rest ist mir jetzt erstmal egal, weil, es, weil das einfach den Rahmen sprengt. Aber ähm, ich möchte hier schon mal einfach sagen... Wir, wir haben, ich glaube, jede Kita hat mittlerweile in ihrer Konzeption verankert Partizipation. Und dann ist das total blumig ausgeführt. Dann stehen da irgendwie ganz tolle Sachen drin, wie Kinder dürfen bei uns im Alltag mitbestimmen. Kinder dürfen entscheiden, welche, äh, welche Projekte gemacht werden, ähm, wo, wohin der Ausflug geht und so weiter und so fort. Der Punkt ist der... Ja klar dürfen die das, aber nicht, weil wir das in unserer großartigen Güte erlaubt haben, sondern weil das so verankert ist. Das ist wie eine Art Grundgesetz. Kinder haben ein Recht auf Partizipation, genauso wie sie ein Recht haben auf eine gewaltfreie Erziehung. Das ist nichts, wo wir sagen, oh, wir sind heute aber großzügig, das erlauben wir jetzt mal. Nee, das ist schon so richtig. Das ist einfach so, wie sagt man denn, festgeschrieben. Was für mich heißt, dass Kinder wohl äh, durchaus auch entscheiden dürfen, was und wie viel auf ihren Teller landet. Und wenn jetzt ein Kind dann eben heute nur Soße möchte, ja, dann ist es halt nur Soße. Und natürlich werde ich dann sagen, schau mal, da gibt es auch Nudeln. Magst du vielleicht heute auch Nudeln haben? Und wenn das Kind mir dann halt irgendwie zweimal Nein gesagt hat, dann ist es halt Nein. Und manchmal ähm, essen Kinder auch einen ganz großen... Löffel voll Soße und möchten danach Nudeln, weil besagter Matsch auf dem Teller, ihr versteht. Wollen die nicht so manchmal. Ähm und ich verstehe auch, dass es Momente gibt, wo, wo bestimmte Komponenten vom Essen, meistens gibt es ja irgendwie mehrere Sachen, meistens gibt es ja irgendwie Gemüse oder Nudeln, ähm nee, nicht oder, Gemüse und Nudeln und Soße und vielleicht noch irgendwas dazu, vielleicht ein Bratling in irgendeiner Form, vielleicht irgendwie Fleisch. Das gute Fleisch, ja, du kannst jetzt nicht das gute Fleisch liegen lassen, es ist übrigens meistens egal, ob der Brokkoli liegen bleibt, aber das gute Fleisch, ne, man merkt schon, das ist so ein bisschen die eigene Sozialisierung, die da rauskommt, ähm, weil wir das fast alles so gelernt haben, dass Fleisch irgendwie ein sehr hochwertiges Nahrungsmittel ist, was auch stimmt, weil dafür sterben andere Lebewesen. Trotzdem ist ja Nahrung immer verbunden mit der Arbeit von Menschen. Meistens mit der Arbeit von anderen Menschen, nämlich die, die das in irgendeiner Form anbauen, die, die das kochen und weiterverarbeiten äh, und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es, ich finde es ein bisschen Quatsch, dann da ein, eine Komponente so sehr hervorzuheben und die anderen sind so ein bisschen nebendran vor diesem Hintergrund. Aber das nur so am Rande. Ähm, ganz schön ist dann auch sowas wie, ähm, ja, aber gestern hast du das gemocht, jetzt probier das doch mal. Nee, du setzt da jetzt nicht deinen Kopf durch. Das muss jetzt, das wird jetzt gegessen und das sind Kartoffeln. Kartoffeln, hallo, du magst Kartoffeln? So, und die Frage, die ich mir stelle, ist, okay, wo, wo fängt Gewalt an? <lacht> wo ist der Druck einfach echt dann zu groß? Wo muss man sagen, jetzt ist gut? Und ich finde, schon davor ist der Punkt erreicht. Ich finde tatsächlich... Ähm, dass man einfach manche Dinge hinnehmen sollte. Dass man ein, dass wir alle bei manchen Sachen einfach sagen müssen, okay, du magst heute keine Kartoffeln, das kann ich verstehen, ich möchte auch nicht jeden Tag Kartoffeln essen. Ich glaube, das kommt von dieser Mentalität, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ähm, und das, und das ist hilfreich in Situationen, in denen wir uns im Krieg befinden oder kurz danach. Aber im Moment tun wir das nicht. Wir haben momentan, glaube ich, alle eher einen Überschuss an Nudeln und Klopapier zu Hause. Das heißt, es ist nicht notwendig, Kindern zu sagen, und alles, was du dir auf den Teller genommen hast, das musst du jetzt auch essen oder du musst das jetzt alles probieren, weil, und es gibt auch nichts anderes, das ist einfach nicht, nicht notwendig derzeit. Und ich hoffe und ich glaube, dass das auch noch eine Weile so bleibt. Das heißt, wir können da alle getrost einfach mal umdenken und sagen, okay, du möchtest heute keine Kartoffeln. Gut, kann ich verstehen. Ich habe letzte Woche, hätte ich mir irgendwie jeden Tag, was gibt's denn, Reis und Gemüse reinzimmern können, wie blöd. Und diese Woche würde ich liebend gern einfach einen Grießbrei mit Kirschen essen. Das kann ich verstehen. Und ähm,. Was da, was da eben rauskommt, ist, dass Kinder sehr intuitive Esser sind, wenn man sie lässt. Also das haben wir wahrscheinlich alle auch schon gehört. Kinder essen dann, wenn sie hungrig sind und sie essen das, was ihr Körper gerade braucht. Und auch die Menge, die ihr Körper gerade braucht. Also ich halte auch nicht so viel davon zu sagen, ja, aber der hat jetzt heute viel zu wenig gegessen oder der hat heute viel zu viel gegessen. Die machen das schon richtig, wenn wir sie lassen. Ähm... Es gibt da tatsächlich mittlerweile auch eine Art ja, Umlernprogramm, ist das Falsche, aber es gibt äh, ein, ein Online-Programm, in dem man das wieder lernen kann, auch als erwachsener Mensch, wieder intuitiv zu essen und darauf zu vertrauen, dass mein Körper die richtige Menge bestimmen wird und dass mein Körper herausfinden kann, was er jetzt gerade braucht. Und das kann auch mal ein Stück Schokolade sein, aber eben ein Stück und nicht die ganze Tafel. Oder das kann auch fünf Tage irgendwie Kartoffelbrei sein. Mit Kraut, keine Ahnung, was man zu Kartoffelbrei sonst noch so isst, Spinat oder Fischstäbchen oder so, ähm aber der Körper wird das lernen, wenn, wenn wir das, wenn wir uns da auf den Weg machen. Das ist ein sehr aktiver Prozess und es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn man den Kindern das nicht abtrainiert, indem man sagt, aber jetzt musst du das mal probieren und jetzt musst du das essen und es gibt jetzt auch nichts anderes. Das ist nämlich das nächste, was dann daraus resultiert, wo ich auch wieder denke, okay, ist, ist das jetzt vielleicht schon Gewalt? Ist das jetzt schon das Recht auf Partizipation und auf Mitbestimmung einfach mal abgesprochen? Nämlich dann, wenn klein Erna partout gar nichts essen möchte. Und man hat jetzt alles probiert und man hat den Teller auch nochmal getauscht, weil sich da jetzt doch ein Klecks Soße und ein Klecks Kartoffelbrei drauf verirrt hatte und sie, hat, und sie alles zusammengeschrien hat. Und aus Berlin haben schon irgendwelche anderen Erzieherinnen angerufen, und haben gesagt, was denn war da bei euch los? Und dann hat man also den Teller getauscht, aber klein Erna möchte immer noch nichts essen. Und jetzt gibt es da so grandiose Formen von, wir sitzen das jetzt aus, die wird schon essen, wenn sie irgendwann Hunger hat oder vielleicht hat sie auch keinen Hunger. Und ich finde, das ist so ein Machtgehabe, was ich mit einem Kind zur Mittags also sowieso nie, aber schon gar nicht zur Mittagszeit einfach nicht führen muss. Also das ist so... Klar kann ich jetzt da meinen Willen durchdrücken, einfach weil ich erwachsen bin, aber auf der anderen Seite kann ich ja auch entscheiden, möchte ich jetzt da mitessen, möchte ich lieber mein eigenes Essen nachher essen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gesagt bekommen von irgendjemand, aber du musst das jetzt essen und wenn du das nicht isst, dann sitzen wir das jetzt hier aus. Das ist völliger Quatsch, kein Mensch macht das, niemand würde zu seinem Partner sagen, aber ich habe das jetzt gekocht und ich möchte, dass du das jetzt isst und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Oder das macht mich dann traurig. Niemand kann ein Gefühl in dich reintun, niemand, außer du lässt es zu. Und außerdem ist das auch ähm, Verantwortung abgeben an ein Kind, das das überhaupt nicht versteht, von was wir da gerade reden. Also wäre für mich oder ist für mich schon ziemlich lange die logische Konsequenz, dass ich schaue, was haben wir denn da? Meistens hat eine Kita irgendwie eine Küche und in der Küche befinden sich Äpfel oder wenn's, wenn es wenn eine Kita ist, in der das Frühstück nicht von zu Hause mitgebracht wird, sondern in der das dort gestellt wird, ähm, gibt es da irgendwie Brot oder es gibt Joghurt, es gibt irgendwelche Cornflakes, es gibt irgendwas und dann biete ich dem Kind das an. Und ich kann den leisen Aufschrei hören, ja, weil ich habe den auch schon in echt und schon sehr laut gehört. Das kannst du nicht machen, wenn wir das anfangen, dann wollen das alle. Jo, Siglinde, das ist gut möglich. Ja, und wo kommen wir denn dann dahin? Und überhaupt, und ja, weiß ich nicht, aber wenn ich heute Klein Erna hungrig ins Bett gehen lasse, dann komme ich bestimmt nicht in den Himmel und... Ähm, das hat mein Verkäufer von, von Versicherungen so schön zu mir gesagt, wissen Sie, ich möchte gut schlafen können und es ist mir wichtig, dass Sie gut versichert sind. So. Mir ist wichtig, dass ich gut schlafen kann und deshalb ist mir wichtig, dass Klein Erna irgendwas im Magen hat und wenn es eine Banane ist, dann ist es so. Gut. Ähm, so viel dazu. Das, also man merkt schon daran, dass das erfordert unheimlich viel ähm, einerseits Disziplin weil es natürlich in den meisten Teams erstmal Krach geben wird oder fassungsloses Schweigen oder Stille bis auf den kleinen Tim, der gerade da jetzt sein Glas runterschmeißen muss. Ähm Aber trotzdem hat dieses Kind ein Recht drauf, was zu essen. Es geht einfach darum, dass sie vielleicht doch Hunger hat. Und wenn ich ihr eine Banane anbiete oder ein Müsli oder irgendwas und sie hat dann keinen Hunger dann hat sie keinen Hunger und dann ist es auch für mich okay. Aber ich finde, ich bin in der Position, das abklopfen zu müssen. Und da ist übrigens ein guter Tipp zu sagen, wenn wenn Kollegin, keine Ahnung, Ute Müller kommt und sagt, was, das kannst du aber nicht machen, dann zu sagen, doch, weil weißt du, die Eltern zahlen für das Essen. Wenn nichts mehr hilft, dann ist das ein super Totschlagargument. Im Übrigen einfach zu sagen, weißt du, die Eltern zahlen dafür. Weil das tun sie im Normalfall und meistens nicht zu knapp. So. Und ich finde eine Banane, die dann 3,80 Euro oder irgendwas kostet im Umkehrschluss. Das ist, das ist schon auch hart. Ja. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ich glaube, ich habe ein bisschen wirr geredet heute. Aber ich muss jetzt kurz ähm, kurz nachdenken, ob ich alles gesagt habe. Einen Moment. Ah, genau. Was ich noch sagen möchte, ist diese Sorge vor, wenn ich jetzt dem einen Kind eine Banane oder irgendwas gebe und dann wollen das alle. Das hat sich für mich nie bewahrheitet. Das ist tatsächlich nie passiert. Klar kann es sein, dass dann ein Kind sagt, oh, ich möchte auch ein Brot. Und ich gebe dem Kind dann ein Brot und vielleicht kriegt das Kind, das tatsächlich jetzt die Kartoffeln oder den Reis nicht essen möchte, irgendwie zwei, drei Stücke Brot und das andere Kind, dem lege ich halt so ein Alibi-Brot neben den Teller. Und dann sage ich, du schau, aber du hast doch das andere Essen, ähm, der Basti, der mag das heute halt nicht, aber du hast es doch eigentlich gern gegessen. ne? So, Das kann man schon machen, denke ich. Das ist nicht, nicht äh, das Ende der Welt. Ähm, sollte da jemand andere Erfahrungen gemacht haben dann wäre ich da total froh wenn ihr mir das erzählt und vor allem auch die Lösung mir ist eigentlich meistens ziemlich egal wie man auf die Probleme kam nein das stimmt so nicht aber auf jeden Fall bin ich sehr an der Lösung interessiert ähm, und was ich auch noch sagen möchte ist dass ich glaube jeder jemanden kennt oder selbst jemand ist der oder die irgendwie so eine Horrorgeschichte erlebt hat im Kindergarten, in der, in der man gezwungen wurde von den, den Pädagoginnen dort hauptsächlich, ähm, in denen man gezwungen wurde, irgendwas zu probieren. Und wo man heute noch weiß, wie sche scheiße das war. Das ist mein Podcast, ich darf hier auch fluchen. Ähm, in denen man Also wo man einfach noch weiß, wie furchtbar das war und was das auch für, für Gefühle in einem hochbringt. Ähm, tatsächlich körperliche, aber auch, ähm, wie sagt man denn da, äh, gibt es sowas wie geistige Gefühle, also im Grunde diese Form von, von einer Demütigung und so, ne? dass, man, dass man so gar nichts wert ist und so völlig ungesehen und dann wird man auch noch gezwungen, irgendwas zu essen. Und man stellt das als Kind auch nicht unbedingt in Frage, weil die Erwachsenen halt erwachsen sind. So. Ähm und mich ekelt das heute noch, wenn ich irgendwas ähm, esse, wo ich dann merke, oh, ich, ich mag das nicht. Und ich will es am liebsten wieder ausspucken. Und ich habe natürlich irgendwann gelernt, dass man das nicht tut. Auf keinen Fall, man spuckt nichts aus. Wobei mittlerweile spucke ich auch Sachen aus. <lacht> Aber ähm, es hat lang gedauert. Und ähm, wie gesagt, es, es, gibt, da, es gibt einfach... Viel mehr Horrorgeschichten darüber, wie Kinder gezwungen werden, irgendwas zu essen und irgendwas zu probieren. Und heute noch mögen sie keine, keine Gurken oder äh, Gurken in einer bestimmten Form nicht oder Tomaten in einer bestimmten Form nicht, ähm, weil sie irgendwann gezwungen wurden, das zu essen. Nicht mal nur unbedingt im Kindergarten, das kann ja zu Hause auch sein. Aber ich finde, wir sollten in der Kita da einfach so schlau sein und, und um die Rechte der Kinder wissen und die auch einfach umsetzen. Das liegt natürlich an uns. Es wird kein, kein Kind aufstehen und sagen, übrigens, das hier sind die Kinderrechte und haltet euch da mal dran, weil sonst hole ich meinen Anwalt. Das wird nicht passieren, aber wir sind die Anwältinnen der Kinder. Wir müssen das umsetzen. Und das ist wichtig. Und ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt einige ermutigen konnte, ähm, da nochmal dran zu gehen, wenn ihr solche Leute im Team habt, die da einfach irgendwie noch ein bisschen von vorgestern sind, das nochmal anzugehen. Ihr müsst das nicht so offensiv machen, wie ich das mache. Das ist nicht oder gemacht habe. Im Moment ist das nicht notwendig, Gott sei Dank, weil ich ein ganz tolles Team habe ähm, und wir uns da alle einig sind, tatsächlich. Mm. Das ist wirklich auch schön. Aber wie gesagt, ich habe das ganz oft an ganz vielen Stellen anders erlebt und ich kriege das auch immer wieder mit von anderen Fachkräften, mit denen ich befreundet bin oder auf Fortbildungen sitze und so weiter. Das brauche ich jetzt hier gar nicht so genau ausführen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich da jetzt einige ermutigt habe, zumindest das vielleicht nochmal im Team anzusprechen und auch da nochmal neue, neue Gedanken einfach reinzubringen. Und eine gute Möglichkeit, um das im Team auch nochmal äh, anzusprechen, ist zum Beispiel zu fragen, was wäre denn was, worauf sich die anderen einlassen können? Was wäre denn, also wenn, wenn wir jetzt nicht drumherum kommen, dass alles auf dem Teller einmal vertreten sein muss, können wir uns dann wenigstens darauf einigen, dem Kind nicht die ganze Zeit zu sagen, schau, das und das liegt auch noch auf dem Teller, jetzt probier das doch mal. Oder, wenn wir uns darauf einigen können, das muss nicht auf dem Teller liegen, aber ich finde schon, dass ich dem Kind ständig nochmal sagen muss, schau mal, hier gibt es noch eine Schüssel mit, äh, was gibt's denn da, Erbsensuppe. Dann probier doch nochmal die Erbsensuppe. Also, ähm, was, was, was ist so der... der das, das kleinste, der kleinste Kompromiss, auf den wir uns einigen können und können wir vielleicht einfach besprechen, dass wir so eine Art Probezeit machen. Keine Ahnung, drei bis vier Monate ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, sowas. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, ob ihr das so im, im Detail brauchen könnt, aber ich kriege über Instagram immer wieder Nachrichten von Menschen, die gerne mehr mehr ähm, wie sagt man denn? Gott, ich habe heute ein bisschen wor wor Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> ähm, ich kriege immer wieder Nachrichten von Menschen auf Instagram, die gerne mehr, mehr inhaltlichen Input hätten, mehr, mehr Argumente. Und deshalb habe ich das heute versucht, so ein bisschen zu berücksichtigen, ähm, damit die, wenn die das hören, vielleicht sagen, ah ja, cool, das kann ich machen. So, und äh, in diesem Sinne wünsche ich jetzt, euch jetzt eine schöne Woche. Und ja, esst intuitiv, passt auf euch auf, lasst die Kinder auch intuitiv essen. Ich glaube, das wäre schön. Und bis dann, also bis nächste Woche, wünsche ich euch eine schöne genussvolle Woche. Ciao!